0: heiße Dich auf meinem Podcast Neu Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich Dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Und dort wirst Du über alle zukünftigen Podcast-Folgen und meine sonstigen Tätigkeiten als Sopranistin oder auch als Autorin informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die Neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Barbara Beckmann. Barbara Beckmann ist Sängerin, Dirigentin, Chorleiterin und Festivalleiterin des Tin Festivals. Dies ist ein besonderes Interview denn es ist das zweite Live-Interview, was ich gemacht habe, diesmal in der Zentralbibliothek Düsseldorf. Und ihr werdet es auch am Klang merken, dass das alles ein bisschen anders klingt wie sonst. Es war live und echt und ähm, ja, lustigerweise habe ich, um die Zeit im Blick zu halten, meine Uhr eine alte klassische kleine Uhr mit Zeiger in die Nähe des Aufnahmegerätes gestellt und ähm, ja, nichts ahnend, dass das ein Ticken hinterlassen wird. Also ich hoffe, dass ihr die Uhr dennoch charmant findet oder vielleicht filtert das Ohr das dann ziemlich schnell heraus, dass da noch eine Uhr tickt. Genau, der Klang ist vielleicht auch ein bisschen anders als sonst. Dann war es auch noch so, dass in dieser Live-Veranstaltung das Diva Ensemble gesungen hat, zu Beginn, in der Mitte und zu Schluss oder am Schluss. Und das habe ich aber auch ähm, herausgenommen, also ihr werdet nur das Gespräch hören, bekommt aber immer wieder die Hinweise auf diese Stücke. Da es aber sehr, sehr schöne Aufnahmen von diesem Ensemble gibt, zum Teil auch mit diesen Stücken, zum Beispiel das Stück Awake, was auch beim Ersten, bei der ersten Ausgabe von meinem Festival Singing Future dabei war. Da werde ich euch den Link in die Shownotes packen. Die Divas haben auch ähm, bei Metropolitan 2 am Kirchplatz einem Projekt von mir in der U-Bahn-Linie Wehrhahn mitgewirkt. Sie waren dann auch dabei, als wir die komplette Metropolitan-Trilogie mit dem Komponisten Christian Barnasik in der Tonhalle Düsseldorf ähm, geben durften. Also alle drei Teile waren sie dann auch beteiligt. Das war im Juni 2021. Genau, also ich werde euch die Links da hineinpacken, nur dass ihr versteht, über was wir reden, auch wenn ihr vielleicht nicht alles hören werdet. Genau. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Zentralbibliothek der Stadt Düsseldorf bedanken, Ganz herzlich bei der Musikabteilung und bei dessen Leiter Thomas Kalk. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Also ich spreche jetzt gleich mit Barbara Beckmann, Sängerin, Dirigentin und Festivalleiterin. Ja, ich heiße Sie auch ganz herzlich hier willkommen zu diesem Podcast-Interview live. Das ist das zweite Interview, was ich live mache. Ist für mich dann auch immer nochmal anders und anders aufregend. Und ja, ich freue mich, dass du Barbara, Barbara Beckmann, hier bei mir bist in meinem Podcast Me Musik Leben. Danke für die Einladung. Und ja, wir haben gerade die Divas gehört, dein Ensemble mit einem Stück Pulsfrequenzen. Mhm. Wir werden da auch noch drauf zu sprechen kommen, was es mit den Divas so auf sich hat. Und ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Wir haben uns tatsächlich über dich und die Divas kennengelernt, mhm. über das Projekt Metropolitan 2 am ja. Kirchplatz. So begann alles. Dann habt ihr auch bei Singing Future meinem Festival mitgewirkt, ja. wo es jetzt dann auch, habe ich ihnen auch schön auf ihre Stühle gelegt, am 23.09. die nächste Ausgabe gibt. Ich starte ja immer gerne mit der Frage, welche Bedeutung hat für dich Musik oder die neue Musik in deinem Leben oder wie bist du überhaupt dazu
1: gekommen? Ich finde Musik absolut essentiell, wenn du mich so fragst. Also für mich ist irgendwie alles Musik. Alles was klingt und schwingt ist für mich Musik und ganz natürlich. Und als Kind fand ich Musik immer sehr natürlich in allen Klängen, die ich gehört habe und habe immer versucht auch mich darüber zu unterhalten und habe immer gemerkt, okay, die anderen finden das irgendwie nicht so, aber ich finde das so und ich habe mir das bewahrt.
0: Das ist wunderschön. Magst du uns kurz einen Abriss so ein bisschen über deinen Werdegang geben, weil du ja sehr vielseitig bist. Du bist ja Sängerin, du bist Komponistin, du bist Festivalleiterin, du bist Dirigentin, du coachst. Äh, wahrscheinlich habe ich auch noch was vergessen. Nimm ähm, uns doch mal kurz rein. Wie, wie bist du hierher gekommen? <lacht> also da, ich habe hier in Düsseldorf studiert, Klassik.
1: Klavier allerdings und hatte Nebenfach Gesang und da in diesem Gesang habe ich schon einen Nebenfachchor gegründet, was mich irgendwie zur Vorleitung gebracht hat. Und mein Ziel war wirklich, an der Musikschule zu unterrichten. Ich gebe einfach gern was weiter und ich unterrichte gerne und dann hatte ich auch meine erste Stelle hier an der Musikschule in der Nähe von Düsseldorf und war sehr ernüchtert und dachte, das kann ich überhaupt nicht tun. Und nicht, weil es mir keinen Spaß macht, sondern weil ich mit diesem Thema Distanz und Nähe wirklich eine irritierende Erfahrung gemacht habe und habe einfach nur für mich als junge äh, Musikerin beschlossen, das kann ich irgendwie nicht tun. Und dann kam mein Glück, dann war in Komödien eine Stelle als Pianistin ausgeschrieben und dachte ich, da bewerbe ich mich und die habe ich bekommen. Und das war wirklich ganz toll, denn seitdem habe ich ähm, als Pianistin Kabarett Musik gemacht, dann mein eigenes Duo gegründet. Und Chorleitung stand irgendwie vom Studium immer auf dem Zettel. Mache ich das oder mache ich das nicht? Zwischendurch habe ich auch eine Familie gegründet und die Chorleitung hat mich dann doch so gezogen, dass ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Habe dann eine Anzeige in die Zeitung gesetzt und da waren in der Johanneskirche damals 40 Leute im Bachsaal. Und dachte ich um Gottes Willen. Und dann kam das, dass ich, dass ich gemerkt habe, ich habe ja gar keine Ahnung von Chorleitung. Ich kann zwar Musik, ich komponiere, ich singe, aber Chorleitung ist einfach so ein ganz anderes Thema. Und äh, dann habe ich mich in der Hinsicht ausgebildet und da ist mir die Vokalimprovisation gegeben.
0: Mhm. Und, und diesen Chor gibt es ja jetzt schon ganz viele Jahre. Nächstes Jahr 20 Jahre tatsächlich. Und Gratulation. Ganz, ganz genau. Gut. Ja. Das sind Jazz und Popcorn. Mhm. Und welche Bedeutung hat für dich die Stimme oder das Singen an sich im Leben?
1: Das war für mich sehr erleichternd und auch sehr beglückend, dann wirklich vom Klavier, wo ich ja immer so das Gefühl hatte, ich kann mich festhalten. Also ich fand das auch immer super schön. Ich kann mich auf eine symmetrische Art festhalten da steht das Instrument. Das heißt, ich muss mich nicht zeigen, so wie ich mich beim Gesang zeigen muss, weil ich ja sehr, sehr, sehr nackt finde. Und ähm, die Stimme hat da immer auch eine Rolle gespielt, weil ich für mich immer gesungen habe. Also dieses berühmte, ich singe zu Hause, ich bin am Klavier und singe und singe die Stimmen mit. Ähm, vor allen Dingen die Stimmen, die ich gespielt habe. Also da habe ich die Stimme schon immer eingesetzt im Unterricht. Und, ähm, aber ganz natürlich, da habe ich mir eigentlich keine Gedanken über. Mhm. Und
0: ich habe immer sehr, sehr gern gesungen. Das glaube ich dir. Ja. Und ähm, wie ist es dann mit der Improvisation immer mehr reingekommen? Ähm, ich habe auch
1: Jazz studiert. Und im Jazz musste ich ja dann ordentlicherweise für die Bands Improvisation lernen. Das heißt, man hatte irgendwelche Mitspielsachen. Ich bin dann in die Theorie eingetaucht, was mir irre viel Spaß gemacht hat. Wie geht das alles und welche Tonleiter benutze ich, in welcher Sekunde, zu welchen Akkorden, zu welchen Stücken. Und habe das also sehr verkopft angegangen. Und ähm, habe dann immer versucht, so die Brücke zu schlagen, also zu dem, was ich weiß, dann in Konzerten wirklich mit Big Bands oder mit Bands, in denen ich auch viel gespielt habe, äh, das dann loszulassen, also frei zu sein, nicht frei zu spielen. Und das fand ich doch wirklich anspruchsvoll. Mhm. Und ähm, habe das so für mich abgetan, ja, ich kann, ich weiß das zwar alles, aber so die großen Improvisateure, die spielen ja so frei. Und das war schon, war schon so, in jungen Jahren war das schon so ein Thema, ich dann dachte, ach nee, das ist eigentlich nicht so mein Terrain. Und ähm, als dann diese Art von Vokalimprovisation kam, die wir auch eben gemacht haben, äh, hier im Raum, da habe ich sowas ganz anderes gespürt. Da habe ich gedacht, okay, das gefällt mir dann wirklich, wenn es wirklich frei ist. Und was bedeutet das, wirklich frei zu singen? Und das ist eine gute Frage. <lacht> genau. Und die beschäftigt mich auch seitdem, seitdem ich damit so angefangen habe.
0: Und was macht für dich eine gute Improvisation aus? Eine gute Improvisation ist für
1: mich, was. das ist äh, für ein, ein Wort, was ich letzte Woche sehr viel diskutiert habe, authentisch ist. Aber was ist authentisch? Ist das eine Rolle? Oder ist das wirklich ein Bei-mir-Sein oder zu merken bei den Menschen, die sind bei dir, bei sich, oder es wird eine Geschichte erzählt. Also für mich ist Authentizität oder das, was mich für, für mich eine gute Improvisation ausmacht, was, was ähm, stimmt, was mich berührt, was mich anrührt, wo ich wirklich mitgehen kann, in den Gedanken selber. Und den Platz zu suchen, den versuche ich selber in der Improvisation zu finden. Und das ist extrem spannend. Ja, also die Suche hört wahrscheinlich auch nicht auf, oder? Überhaupt nicht. Und das ist auch immer eine neue Tagessuche. Ich meine, die ist ja ein Instrument, Stimme vor allen Dingen sehr vorherrschend. Ja, du stehst auf und du weißt es nicht. Ja, du musst gucken wie ist es denn heute und dich dann dementsprechend verhalten. Und so ist es mit der Improvisation auch. Du kannst dir ganz viel vornehmen, ja? du übst unheimlich viel und dann stehst du da und das funktioniert einfach nicht mehr, es passt einfach nicht mehr. Und dann in der Sekunde dir zu erlauben, das andere zu wählen, das ist für mich Improvisation.
0: Das finde ich ganz spannend, weil in den Improvisationen, wo ich auch, ähm, ja, die ich ausgeführt habe, ähm, war das auch ganz häufig so, dass ich irgendwie eine coole Idee hatte oder auch noch vielleicht zehn Minuten genau. vorher, und dann, als die dran war, habe ich was komplett anderes gemacht, was dann auch richtig gut war, wo ich dachte, wo kommt denn das jetzt her? Ja, da hättest du die
1: Idee vorher nicht so gehabt, wäre wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, das
0: auch nicht rausgekommen, was dann anders rausgekommen mhm. ist. Und äh, wie bereitest du dich dann vor auf eine Improvisation oder auf einen Improvisationspartner oder Partnerin? Gibt es da etwas?
1: Ganz unterschiedlich. Meistens, also ich bereite mich gern vor, indem ich die... Äh, Zusammenhänge erforsche, also zum Beispiel die Stücke, die wir improvisieren, die wir auch im Singing Future gefunden haben, da geht es um Geschichten. Welche Geschichte will denn gesungen werden, welche große Geschichte? Wir hatten zum Beispiel einmal das Thema, wie wachst du denn morgens uns auf? Ja, wie ist das denn? Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass mindestens... 50 der Menschen, mit denen ich singe, auch so aufwachen wie ich, ja, Lüste <lacht> Wir haben dann festgestellt, jeder wacht anders auf. Und dann hat jeder seine Geschichte zu dem Aufwachen erzählt. Und ich sammle das an. Ich bin eigentlich so eine Sammlerin und sammle Geschichten. Dann sammle ich Klänge. Dann stelle ich mir die Geschichten vor, dann sammle ich Klänge. Dann sammle ich Situationen und sämtliche Parameter, um dann irgendwann mit diesem... Mit dieser, mit dieser Vielfalt an Eindrücken in die Improvisation zu gehen, und um da alles loszulassen. Das All wäre ja, so mein Ideal. So <lacht> Idea.
0: Genau. Und, und wie bereitest du dich dann speziell für die DIVAS vor? Oder wie, 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 wie läuft so eine Probe bei euch ab?
1: Also ich bereite mich vor, dass ich mir meistens nachmittags, wenn die Probe abends ist, was ausdenke, <lacht> das auch aufschreibe und das eventuell in die Probe einführe, und oft ist es so, dass ich mir dann was ausdenke und dann kommt was ganz anderes. Und das andere, was dann kommt, ist auch dem Moment geschuldet.
0: Das heißt, nicht nur du bist spontan, sondern auch deine wunderbaren Sängerinnen.
1: Naja, sagen wir mal so, wenn ich mir was ausdenke, was einfach nicht gesungen werden will, dann stehe ich, kann ich da stehen und die mir die Sprötheit dann irgendwie anhören, also an Stimmung im Raum. Und dann überlegen, führe ich das jetzt weiter fort oder nicht? Ne? Also quäl ich, ich die Zeit, die wir da gerade haben? Oder lasse ich los und lass eben das kommen, was dann gesungen werden will? Und das ist noch Aber es noch ist wahrscheinlich auch beides spannend,
0: oder? Manchmal kommen wir ja vielleicht auch durch so Nagelhör irgendwo hin, oder? So ist es. Ja. Nagel
1: ist eine gute Beschreibung.
0: <lacht> <lacht> und äh, wie hast du die Divas gegründet? Die Divas haben sich
1: auf eine Art und Weise selbst gegründet, denn äh, irgendwann hatte ich keine Zeit mehr für den Frauenchor, den es gab. Und dann kam eine und dann habe ich dem Frauenchor gesagt, ich habe jetzt nur noch einen Zeitpunkt, wo wir uns treffen können und da gibt es den Improvisationschor, tut mir leid, ich muss jetzt den Frauenchor leider schließen. Und dann kam aus dem Frauenchor, ich glaube, das war die Liebe Agnes, ja dann, okay, dann gehen wir in den Improchor, also, bevor gar nichts mehr ist, dann gehen wir in den Improchor. Und ähm, dann hat dieser Improchor, der auch an einem Mittwoch war, hat dann einfach an Substanz zugenommen und so kamen die Divas. So sie sind einfach
0: dir gefolgt und wussten gar nicht, was sie erwartet. <lacht> richtig, aber sie sind richtig. Sehr leicht beschwingt genau. worden. <lacht> was sagst du? Sind Stärken beim Improvisieren?
1: Sich auf den Moment einzulassen. Das ist so etwas so Leichtes zu sagen, dem Atem zu vertrauen und sich wirklich darauf einzulassen, den Mut zu haben, in sich zu horchen, in sich zu fühlen. Das sind alles, wenn ich das jetzt so sage, das sind alles so, so leichte Worte. Und ähm, das ist das, was für mich Improvisation bedeutet. Mhm. Also wir haben ja verschiedene Techniken, die es auch Menschen, die das noch nie gemacht haben, sehr einfach machen die kommen eben aus, dem, aus ganz ursprünglichen Kulturen des Vor- und Nachsingens, des call and Response oder des, des Tönens, des einfachen Mitsingens von einfachen Phrasen, von Volksliedern, ursprünglichen Liedern. Da kann man schon sehr viel mitmachen. Und von da aus ist es dann immer eine Entscheidung. Möchte ich improvisieren oder möchte ich nicht?
0: Ja, für mich hat Improvisieren auch immer eigentlich mit permanenten Entscheidungen Treffen zu tun. Genau. Ähm, ne, auch immer dieses gehe ich mit dem, was ist? Oder setze ich was dagegen? Oder bin Gehen ich nicht. auch mal stumm? Und ich finde, dass das sehr fordert. Also, dass man auch wirklich ähm, Absolut. total im Moment sein muss. Sonst geht es einfach nicht. Oder, oder ich, keine Ahnung, ich krieg's es nicht mit, aber es wäre ja auch schade. Das
1: stimmt. Und dieses im Moment sein ist für mich auch so eine permanente Übung. Denn kaum bin ich im Moment, ist er ja schon vergangen. Und das überhaupt so zu denken und es auch nicht mehr korrigieren zu können, was ich da getan habe, sondern wirklich zu so reflektieren, aha, wo, da, wo ich hergegangen bin, da geht es jetzt weiter.
0: Und es geht natürlich ganz viel um Zuhören. Was, Auf jeden Was Fall. machen die anderen und eben, wie, wie bringe ich mich da eigentlich ein, weil ja, es gibt so Improvisationen, die dann irgendwie so richtig magisch sind, wo man merkt, irgendwas klickt total mhm, ineinander. Genau, richtig. Und dann gibt es auch immer irgendwas, dass man sagt, das okay, die suchen sich irgendwie noch ein bisschen. Kann auch interessant sein, aber eigentlich finde ich es schon schön, wenn es diesen klickmoment gibt. Total. Aber den kann man wahrscheinlich auch nicht erzwingen, oder?
1: Erzwingen kann man den auf gar keinen Fall. Man kann nur so eine Haltung des, des wirklich sich hingebens, die kann man einnehmen und dann dem Pfad folgen. Und allem, was ist, alles, was ist oder was da was da auch in den eigenen Gedanken kommt, das wirklich identifizieren. Und das ist, glaube ich, auch so ein großer Punkt, auf den ich sehr viel Wert lege. Also bei mir selber auch: Was denke ich denn? Oder was schiebe ich denn weg beim Singen? Und was will denn da? Was, was hindert mich denn daran, wirklich freier zu singen? Ja, wir hatten eben das Wort frei, oder Ich habe es genommen, dieses freie Singen, was bedeutet das denn? Denn das finde ich am erfüllendsten. Mhm. Und meistens schiebt sich da so ein Gedanken, oh, war das jetzt gut genug oder kannst du denn dahin gehen oder ach nee, das ist ja nicht so, wie ich wollte. Und diese Gedanken zu identifizieren und äh, einfach nur anzuschauen, mhm. das ist auch wirklich so eine, so eine Pforte, die es erleichtert in einen Raum des freien Tönens, Singens, Melodienerfindens zu kommen.
0: Und die gibst du ja dann schon vor, dass es dann hoffentlich deinen Mitsängerin leichter fällt, diesen, ich sag jetzt auch vielleicht wertfreien Raum zu betreten, okay, ich, ich darf hier wirklich alles machen.
1: Das ist meine absolute Maxime, dass ich es schaffe, so einen Raum zu bereiten, mhm. ja. Immer wieder aufs Neue übrigens. Und hattest du selber Vorbilder für deine Arbeit? Ich bin tatsächlich inspiriert worden, da habe ich noch Klassik studiert hier, von Gabriele Hassler. Die hat... Äh, Gedichte improvisiert, die kamen aus der Jazzimprovisation und die hat mich total inspiriert. Die, das war zufällig bei einem klassischen Workshop, hat die das Warm-up gemacht, auch mit Stimme und die war tatsächlich hatte tatsächlich eine Vorbildfunktion. Die hat damals auch ein Werk geschrieben über Stimmenimprovisation, nur gebunden, nur handschriftlich gebunden, 20, 20er Auflage so ungefähr, da habe ich eins ergattert und mich sehr lange daran entlang gesungen.
0: Ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass es auch wenig Literatur gibt. Oder kannst Absolut. du uns wahrscheinlich mehr sagen? Also ich kenne eben das Wunderbare von Lauren Mean, aber das ist ja auch erst, glaube ich, aus 2022. Das ist 2022,
1: das habe ich auch. Ja, das ist ganz wunderbar. Da stehen ja so
0: viele Anregungen und
1: Übungen drin. Du hast eben gefragt, wie bereitest du dich mhm. darauf vor? Man kann wirklich sehr, sehr viele Übungen sich ausdenken. Und das Interessante ist bei uns, wenn wir so eine Übung haben, die wir uns ausdenken, das hat natürlich auch wirklich eine Struktur, die wir da machen, kommt aber fast jedes Mal eine neue Übung bei raus. Mhm, ja. Das heißt, wir, wir halten uns schon an bestimmte Übungen, um uns ähm, in, zu verbinden selber und äh, selber auch ähm, Ideen zu bekommen, ähm, andere Parameter zu benutzen, aber so eine richtige Struktur gibt es eigentlich nicht, wie du machen kannst.
0: Was ich auch immer ganz spannend finde, auch wenn ich selber improvisiert habe und ich vermute, dass das bei deinen Ladies auch der Fall ist. Ähm wenn man dann so richtig drin ist, dass ich dann auch plötzlich Klänge produziere. Ich meine, ich sehe ja wirklich viel und ich sehe auch viel schräges <lacht> Zeug. Aber es sind dann manchmal auch Klänge, Und ich denke, ups, das habe ich aber noch nie gemacht, wo kommt das jetzt auf einmal her? Also es ist weiterhin immer wieder diese, diese Entdeckung und das ist so, so spannend. Ich glaube, das ist auch
1: der erste Impuls, der mich überrascht hat, warum ich überhaupt gesagt vielleicht wäre das was für mich. Das ist bei mir passiert 2007, also das war die nächste Inspiration, da ähm, hatte ich die Gelegenheit mit Roger Trees und Miannon äh, zu singen, die beide mit ähm, Bobby McFerrin viel ähm, in New York geprobt haben und da kannten die gar nicht. Wir waren also zu dritt in diesem Wochenkurs und ähm, ich bin eigentlich nur dahin gegangen, weil die anderen Kurse schon voll waren. Ne? <lacht> und da waren wir wirklich zu dritt und dachte ich ja mit der Stimme, okay ähm, wo ist das Klavier, da kann ich jetzt improvisieren aber mit Stimme und dann habe ich dort ähm, auf ihren Impuls hin improvisiert und da kamen Klänge aus mir raus wo ich dachte, was ist das denn das klingt ja afrikanisch habe ich mal afrikanische Musik gemacht, nein also wo kommt diese Stimme her, wo kommen diese Klänge her und dann war ich wirklich in so einem Irritationsmoment also ich bin wirklich nach Hause gefahren und dachte, also irgendwas war da. Ich habe keine Ahnung, was das war. Und ob, ob war das jetzt gut oder war das nicht gut? Das war alles gar kein Thema mehr. Es hat mich zu irgendwas bewogen, dass ich dachte, komisch.
0: Ich kann dazu auch noch was erzählen zu der Verbindung zur neuen Musik, wo wir Interpreten manchmal ein bisschen aufpassen müssen. Ich das, weiß das von einem Hornisten, der dann immer wieder Komponisten begegnet ist. Und die sagen, ach, improvisier doch mal für mich. Dann habe ich ein paar <lacht> gute Ideen. Und dann hat er da irgendwas gemacht und dann fanden die irgendwas auch ganz, ganz toll und haben das dann notiert. Aber er hat gesagt, er hat das so dann nicht mehr so abrufen können und auch nicht so auf Befehl oder, weiß ich nicht, irgendwas über 20 Takte hinweg, wo er irgendwie gesagt hat: Ich, ich glaube, ich sollte nicht mehr für diese Leute improvisieren, weil die schreiben hier komische Stücke. Also, das ist dann so ein bisschen die andere Seite davon. Ja, ich würde mal vorschlagen, bevor wir weiter sprechen, dass du nochmal wieder deine Rolle wechselst und deine wunderbaren Damen wieder zu uns bittest. Und jetzt gibt es das Stück Amoké, okay. ist das richtig? Genau,
1: wir haben ein Stück mitgebracht aus diesem äh, Awake, aus diesem Aufgeweckt-Zyklus und wir arbeiten auch viel mit Geräuschen und das ist entstanden durch viel Atem auch. Und Amoké okay ist auch eine Fantasiesprache.
0: Also wer auch gerne das ganze Stück Awake noch sehen möchte, das gibt ein, äh, ein Video auf YouTube davon. Es dauert circa 40-50 Minuten, also es ist wirklich ein, ein, ein ja, Konzertstück, mhm, genau. was sie entwickelt habt, aber ja, mache ich sie mal ein bisschen neugierig. Also, am okay, oder? Ja. Ja, ich könnte den wunderschönen Stimmen immer ewig lauschen und ähm, ja, ich möchte auch an dieser Stelle Danke an Herrn Thomas Keifang, an die Musikbücherei hier. Mhm. Zentralbibliothek Düsseldorf, dass wir hier sein dürfen. Alle, die jetzt hier live anwesend sind, dürfen eben Divas live hören. Und für diejenigen, die diesen Podcast dann ja, später nachhören werden, werden wir die Links noch in die Schonungs packen. Eben von besagten Abend Awake und vielleicht auch noch die Links zu Metropolitan. Mhm. Und letztes Jahr wart ihr ja auch dabei, auch bei Singing Future ja. mit Salome Kammer und da haben ja auch ein paar von euch sich auch, äh, wie soll ich sagen, annotierte neue Musik gewagt <lacht> mit Maurizio Kagel. Also da können Sie gerne nachhören. Dieser Podcast ist eben auf allen Plattformen zu hören und wir werden es sich auch irgendwie noch in der Bücherei verlinken. Es steht ja zweitens noch eine große Sache bei dir an. Mhm. In Düsseldorf vom 3. bis 5.11. das sogenannte TIN-Festival. Ja. Was ist denn das?
1: Das TIN Festival ist ein Festival für vokale Improvisation. Das habe ich gegründet 2015 und das findet jetzt also zum fünften Mal statt. TIN bedeutet einfach eine Abkürzung, weil vokales Festival für Improvisation ist jetzt nicht so griffig. Und da dachte ich, was ist eine gute Abkürzung? TIN, früher The Improv Nights. Ja, abends kann man so richtig lange improvisieren. Weißt du eigentlich, dass ich den Namen gewechselt habe? Nein. Ja, ich fand Nights fand ich irgendwie nicht passend, weil das meiste fand, findet jetzt tatsächlich tagsüber statt. Mhm. Und ich habe jetzt einfach aus dem N ein Nuggets gemacht. Nuggets. Das ist eigentlich nur eine Spielerei. Also The Improv Nuggets.
0: Ein Golden Nugget, hoffe ich. Richtig. <lacht> Sehr ja. schön. Und was erwartet uns dieses Jahr oder was sind... So die Highlights, ich meine, wahrscheinlich ist alles ein Highlight, aber... Diesmal ist, tatsächlich, ist, ich lade mal europäische
1: Künstler ein und ähm, bin selber sehr neugierig auf die Vokalimprovisationsszene hier. Und wir sind konsequent A Cappella ausgerichtet. Das ist äh, tatsächlich das erste Festival, was es gibt in Europa auf diese Art und Weise, mit nicht notierter Musik, sondern nur improvisierter Musik. Und dieses Jahr ist Markus Stockhausen wieder dabei, als Gastsolist, der hat, hat ja von Anfang an die Schirmherrschaft übernommen. Und ähm, was haben wir? Wir haben ein, äh, das Vokalorchester NRW, ein professionelles Gesangsensemble, was sich vor allen Dingen mit Improvisation beschäftigt. Dann äh, DOC, den Dutch Organic Choir, auch ein Ensemble, was seit 2015 war es das erste Mal auf dem Kinn. Er sich gegründet hat unter der Chorleiterin Meryl Martens, die also innovative Chorleitungstechniken nach Deutschland hoffentlich auch bringt. In, in den Niederlanden gibt es das schon an den Hochschulen. Also das ist finde ich deswegen interessant, weil die Verantwortung auch an die Chorsänger weiter abgegeben wird. Das heißt, die Chorleitung ist zwar da, um äh, den Chor anzuführen, aber bestimmte Elemente werden eben an die Chorsänger in die Verantwortung gegeben. Und das gibt einen anderen Klang. Das finde ich interessant. Das sind also die beiden großen Konzerte. Und dann, was mich besonders freut, gibt es ein, ähm, ein Showcase ähm, von dem Aviv-Forum. Aviv, das sind Advanced Impro-Sänger aus Europa, die sich mit diesem Thema intensiver beschäftigen und da kann man wirklich mitmachen und die geben auch ein Konzert.
0: Ja, jetzt hast du viel über die Konzerte gesprochen und ich finde es auch spannend, nur A Cappella, weil ich ja auch teilweise so Programme mache, nur kann, A Cappella, mit Stimme ja. und ja, was da wirklich möglich ist. Aber das Festival ist ja noch mehr, also ich kann mir wunderbare Konzerte anhören, aber ich kann ja auch mitmachen, also wer gerne singt und sich erfahren, erproben möchte, da gibt es ja Workshops. Was kann ich denn da so Schönes anstellen? Es
1: gibt ganz viele Workshops. Und was mir immer wichtig ist, dass jedes Jahr irgendetwas Neues dazu kommt. Dass neue Dozenten dazu kommen. Und ich gucke jetzt in deine Richtung. Das seht ihr hier im Saal. Denn Irene gibt auch einen Workshop. Ganz, ganz spannend. Und zwar, wie heißt dein Workshop? Es geht um Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen und improvisieren in. Den mittelalterlichen Modi, ja. ja. Das finde ich so spannend. Das finde ich so spannend. Zum Beispiel, also man kann zum Workshop von, von Irene gehen. Wir haben auch zusammen einen Auftritt mit der Professorin äh, Ellen Fritsche, die Hirnforschung betreibt und ihre Stammzellenbilder ähm, zum Thema, was hat Improvisation für eine Auswirkung auf die Gehirnaktivität? Mhm. Darstellt, da wird Irene mit uns auch improvisieren mit den Divas. Das ist aber so, wieder ein konzertanter Teil. Ansonsten kann man Jodeln lernen, tatsächlich. Man kann Jodeldiplom machen.
0: Cool. Das Jodeldiplom -Diplom. -Diplom unter
1: stimmbildungstechnischen
0: Aspekten. Aber so richtig. So richtig. Nicht, so richtig. Nicht. Wie ist das dann, oder Die haben Sie sich doch hab hab irgendwie so <lacht> Ich weiß es
1: nicht. Ähm, man kann. Ähm, was also kann man machen, man kann ein Paar-Workshop machen, wie Paare zusammen improvisieren, das ist auch neu, also es ist ganz viel Neues dabei, dann ähm, gibt es, äh, wir haben einen Argentinier und einen Slowenen dabei, die sich mit, ähm, mit Body Music und Latin Music beschäftigen. Ähm, also es ist ganz vielfältig. Die klassischen Themen, die wir seit Anbeginn hatten, waren wirklich Stimmimprovisation. Es gibt einen Workshop, die Alchemie der Stimmimprovisation. Es gibt einen Workshop, den ich halte, tatsächlich Schlagfertigkeit im Business. Was hat Improvisation mit den alltäglichen Situationen zu tun, wo jemand dich zutextet und du einfach nicht weißt, was du sagen willst. Und ich habe gedacht, das ist doch die gleiche Situation, da zu improvisieren. Das ist auch alles neu. Ähm, dann gibt es ähm, als Workshop tatsächlich jede Art von Stimmtechnik, von äh, funktionaler Stimmbildung, von ähm, ja, Stimmuntersuchung und vor allen Dingen aber, wie improvisiere ich mit der Stimme? Wie gehe ich da ran? Und ein Italiener, das freut mich besonders, der untersucht, wie soliere ich als singende Improvisatorin. Das ist auch neu. Eigentlich ist jeder Workshop neu, fällt mir gerade auf. Mhm. Also mir ist es immer ganz wichtig, da auch anzuknüpfen mhm. und denen, die letztes Jahr da waren oder letztes, letztes Jahr, 2020 war das letzte Mal da waren, dass sie auch wirklich eine Fortführung teilweise mit den gleichen Dozenten, aber auch mit sehr viel neuen Menschen haben. Also es gibt ungefähr drei bis vier Konzerte, 20 bis 25 Workshops und dann gibt es sehr viele Aktionen. Das Haus, wo wir sind, lädt dazu ein, zum Austausch, sich auch über bestimmte Dinge, aus, Dinge auszutauschen und sich mal über Improvisationen zu unterhalten. Also
0: genau, ihr seid vor allem im Gerhard Hauptmannhof auch ja. hier fast um die Ecke in der Jazzschule. Mhm, und genau noch einen dritten Ort habt ihr, oder? Ähm, hier in der Musikbücherei. Ach tatsächlich, auch tatsächlich. Ja, perfekt. Ähm, nicht zu
1: laute Workshops. Mhm. Ähm, da gibt es auch welche, aber ich nenne nur das Stichwort äh, poetische. Improvisation.
0: Oh, das, das ist ja sehr passend.
1: Ja, ja. genau. Ähm, und wir haben das äh, im, auf der Mitraubstraße auch noch einen Raum dazu. es ist so ein bisschen verteilt, aber es zentriert sich hier auf den, auf den äh, Bereich und den Bahnhof. Und am Sonntag sind wir in der Jazzschmiede. Mhm. Das freut mich besonders, weil da das AWIF-Forum die Arbeit vorstellt und auch ein
0: Konzert gibt. Genau, und wir werden alles auf der Webseite finden, die wir dann in die Schulen packen. Und, genau, ähm, Es wird dann wahrscheinlich auch Flyer geben, die dann so ein bisschen auf, auf die jede Reihe oder ja. so zu finden sind. Auf jeden sind. Fall, genau. Und ja, auf jeden Fall mitmachen, wer gerne was über die Stimme oder über sich erfahren möchte.
1: Genau, und wir äh, sind ganz froh, dass wir dieses Jahr auch die Schulen dabei haben. Mhm. Das es hingeht in die Schulen. Wir haben glaube ich drei oder vier Schulen dabei wo auch die Idee ist, aha, wir, wir bringen auch junge Leute, wir bringen auch Jugendliche im Jugendchor wirklich an dieses Thema Vokalimprovisation heran, mhm. denn ähm, entstanden ist es wirklich aus der Art und Weise, wie improvisiert man im Chor, ja? äh, welche Chöre lassen sich darauf ein, wie geht das, wie kann man ganz klein improvisieren, kann man ganz groß improvisieren. Und da wird es auf dem TIN-Festival sehr, sehr viel zu sehen geben. Es gibt auch einen Projektchor, wo jeder mitmachen kann, wo jeder sich anmelden kann, der wirklich im Konzert auch mit Markus Stockhausen auftritt. Und da kann man sehr viele von den Techniken, nenne ich es jetzt mal,
0: erleben, die wir auch mit den Divas proben. Ganz wunderbar. Ich werde es auf jeden Fall allen meinen Schülern auch mitteilen. <lacht> ja. Und äh, weil du auch gerade nochmal die Divas erwähnt hast, die da ja auch, ähm, ja auch deutlich mithelfen. Mir fällt auch immer auf, wenn ich euch höre, dass ihr auch so, ein, so einen schönen Stimmklang habt und auch so schön sauber singt. Und ähm, machst du auch explizit dann so technische Übungen oder fließt das alles mehr in die Improvisation ein? Oder wie kommst du, also sind die alle schon so gut? Oder was machst du mit ihnen, dass sie noch besser werden? <lacht>
1: also tatsächlich machen wir ganz klassisch. Äh, klassisch im, im jetzt nicht nur im klassischen Sinne, sondern wie man eben einen Warm-up macht, einen, einen Stimmaufwärmen für einen Chor, das mache ich und äh, das wird auch sehr geschätzt, deswegen werde ich da auch immer wieder daran erinnert, lass uns das so doch mal machen, dann geht es uns einfach besser und wenn es wirklich stimmt und rein ist, dann gerät, oder ich sag mal so, der Geist kann dann auch freier agieren, mhm. der wird dann auch nicht gestört und das ist mir immer ganz wichtig und das geht nicht automatisch. Ja, wir machen sehr viele Übungen, wo es dann wirklich dahin geht und ähm, experimentieren auch mit diesen Übungen. Aber ich als Chorleiterin mache natürlich genau das, was die Stimme braucht.
0: Jetzt ist ja dann doch immer wieder das Gleiche. Ne? Man, das muss, immer wieder man das Gleiche. braucht diese technischen Grundlagen, damit man auch das ausdrücken kann, was man ausdrücken möchte oder so. Also natürlich ja, kann der Ausdruck vielleicht auch meine Stimme unterstützen, ja, was ich zu finde. finden. Aber ähm, wenn ich natürlich irgendwie noch zu gehemmt bin oder so mit der Stimme, dann kann es auch sein, selbst wenn ich die coolste Idee habe, dass ich die halt nicht rausbringe. Ne? Also das muss irgendwie
1: zusammenkommen. Ja, und es geht auch diese neuen Stimmtechniken oder diesen neuen warm up was zum Beispiel auch ein Tin-Festival, vor allen Dingen auch die Heubänder okay. mit reinbringen durch diese Techniken, diese pop technik mhm. nennt man sie ja, ähm, da machst du einfach geräuschhafte Dinge, die klingen äh, wirklich sehr schädigend. Mhm. Und wir lernen einfach, wie man das gesund machen kann. Wie kann man laute Geräusche gesund ausdrücken? Wie kann man wirklich auch einen leisen Klang machen, so wie ich das möchte? Oder wie kann ich mich trauen, mit der Stimme einfach flexibel zu agieren? Und das ist natürlich alles Übung. Ja, das stimmt. Aber schön, dass du sagst. Ja, ich ja.
0: musst da auch mitmachen, Muss da noch was lernen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr über dich als Barbara wissen. Wie ist so dein Alltag? Hast du irgendwie Routine? Bist du eine Königin des Zeitmanagements? Oder wie geht das bei dir so ab?
1: Eine Königin des Zeitmanagements, fange ich mal damit an. Das hat sich wirklich gewandelt, denn Zeit ist für mich wirklich auch jeden Tag anders. Also wir haben uns jetzt, wir haben eben überlegt, wie lange haben wir uns denn jetzt nicht mehr gesehen? Und ich hätte gesagt, ja, gestern haben wir uns gesehen. Und dann, nein, wir haben uns ja, wir haben uns ja vor ne, einer bestimmten Zeit gesehen. Und so ist mein Tag im Moment eigentlich auch. Das heißt, ich bin eine Frühaufsteherin, ich stehe wahnsinnig gern früh auf, weil ich den Morgen schätze. Und wenn ich den Morgen schätze und liebe, dann ist das eine Art und Weise, wo ich mir Zeit nehme für meditierende Dinge zum Üben, also für, für Körpertechniken, um mich wirklich zu besinnen und um dann in den Tag zu starten. Das ist so ab, absolut meine Routine. Tatsächlich gelingt es mir meistens. Aber da ich natürlich als Kurleiterin auch echt spät nach Hause komme, muss ich einfach gucken, wie ich das... Ähm, ich bin auch eine also ja. Ich weiß gar nicht, wieso das so ist. Ne? Ich stehe ganz <lacht> früh auf und ich... Ich glaube, du brauchst gar keinen Schlaf, oder? <lacht> Doch, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, wie ich das time. Und wenn ich mir dann ähm, die äh, Zeit nehmen kann, über den Tag über sowas wie einen äh, Erholungsschlaf, Erholungsraum zu bauen, dann ist das ganz gut. Also, ich mache aber schon seit Ewigkeiten Yoga und ich gucke immer, dass es mir gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, dann sorge ich dafür, dass es mir gut geht. Das ist eigentlich das, was mir ganz wichtig ist. Und das kommt in so eine Routine wirklich rein. Mhm.
0: Und da bist du eigentlich jetzt auch schon beim nächsten Punkt. Ich finde aber, dass wir Sänger wie Hochleistungssportler sind. Also wir müssen uns ja wirklich, also so, absolut nicht so das ähm, Fit halten, eben auch ja. das Instrument gut gestimmt oder genau. irgendwie mit meiner Laune. Und ähm, was machst du dann schönes oder wie hältst du dich gesund?
1: Also ich esse wahnsinnig gerne und ich esse hm. am liebsten und ich koche auch wahnsinnig gerne und am liebsten hm. auch richtig gute Sachen. Und ich esse eigentlich auch nur das, was mir richtig gut schmeckt. Und das ist meist das, was auch gesund ist.
0: Ich erinnere mich an ein fantastisches Gericht. Das War, war das so eine große Süß Süßkartoffel? Süßkartoffel. Mit irgendwas oben drauf. Ja, genau. Das war fantastisch. Mhm. Genau. Ähm, du komponierst ja auch. Mhm. In Welchen Stellenwert hat das so? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das mache ich einfach wahnsinnig gerne. Das habe ich schon als Kind gemacht und fand das total natürlich und fand es eigentlich total komisch, dass es das nicht jeder so macht, also den Stellenwert hat. Es ist was ganz Natürliches und wenn ich das machen kann, geht es mir richtig gut. Ich weiß, mein, ich das so gerne mache, aber ich mache das jetzt nicht so aus mir heraus, nicht so intrinsisch. Ich ähm, finde, die Vokalimprovisation und die Art zu komponieren ist für mich eigentlich das Gleiche. Ich glaube, das war der Anker, warum ich Vokalisation auch so toll fand. Weil diese Vorgehensweise wirklich in diesen Raum zu gehen und mir Melodien auszudenken oder Melodien erklingen zu lassen, die mir gerade durch den, durch den Geist schweben, das gefällt mir am Komponieren unheimlich gut.
0: Aber du sagst gerade, du bist nicht so intrinsisch motiviert. Das heißt, du brauchst dann, keine Ahnung, die Probe oder das Projekt, das, dass du dann deine ja, kreative Maschine anschmeißt. So, so
1: ist es, so ist es. Tatsächlich ist es auch so, dass ich wahnsinnig gerne mit Leuten äh, komponiere. Zu mir kommen immer Leute, die sagen: Kannst du mir mal helfen, da ein Lied zu schreiben? Und äh, zu Kabarettzeiten war ich so eine richtige, ähm, ich habe mich immer Gebrauchskomponistin mhm. genannt, ja? also Liedkomponistin, gib mir einen Text und dann schreibe ich dir ein Lied und das ähm, ist eigentlich auch sofort fertig, weil ich das so gerne mache. Mhm. Oder ähm, gib mir ein Konzert äh, oder einen Anlass, zum Beispiel für Chor, dann schreibe ich auch ein größeres Stück und das macht mir richtig Spaß. Mhm. Ähm, das mache ich nicht jeden Tag. Also ich freue mich sehr, dass ich jetzt fürs TIN-Festival wieder ein Stück schreibe. Ich bin schon ganz aufgeregt, merke ich Magnetism schon. Oder so, ne? Ja, Musikmagnetismus. Ja. Yes. Das habe ich zum Beispiel auch lange vorbereitet mit dem Text und mit allem, was ich mir dazu ausgedacht mhm. habe. Und äh, ich weiß schon, nächstes Wochenende werde ich mich da hinsetzen und das schreiben. Äh, ich sammle aber schon seit ne, Monaten. Ähm, das hat den Stellenwert. Ich freue mich immer, wenn ich das tue. Und ich werde das, glaube ich, immer tun, aber so dosiert. Mhm. Ja. Mhm. also das hat eigentlich einen großen
0: Stellenwert ja. und wenn du jetzt die Seite wechselst du hast ja auch schon Stücke eben, wie jetzt von Christian ja. Benazik oder eben Maurizio Kagel oder als wir auch ja. mit David Moss gearbeitet haben ähm, mit eben Komponistinnen ja. gearbeitet hast was, ja. was schätzt du da oder was ist da für dich das Besondere mit diesen ich, lebenden Menschen das
1: ist so ganz wunderbar wirklich in diese Komposition reinzutauchen und immer mehr zu entdecken und wirklich mich mit dem Stück auseinanderzusetzen. Und manchmal erschließt sich das sofort. Und wenn es sich nicht erschließt, dann ist es so eine richtig spannende Reise einzutauchen. Und wenn man natürlich die Gelegenheit hat, wie mit David Moss oder mit Christian dann drüber zu reden, was hast du dir denn dabei gedacht mhm. oder was, wieso hast du denn das genommen? Oder die Unter Intervalle zu untersuchen oder das Tonmaterial oder die, die Artikulation, Agogik. Für mich ist das wie so eine Geschichte, da mhm. ja, einzutauchen. Und äh, wenn ich das selber singen muss und da daran beteiligt bin eben auf eine Art und Weise, dann, je mehr Details sich mir erschließen oder ich erforsche, desto mehr Spaß macht es.
0: Ja, es ist immer in, in der Musik an sich, dieses ja, Einschauchen, also absolut. sowohl als ähm, Macherin als auch äh, für zuhörende ja, genau. Menschen. Und ich fand es jetzt auch so faszinierend, weil du gerade diese beiden Beispiele genannt hast, wie, wie auch David Moss, der ja mit uns eine ja, Komposition, Improvisation ja. gemacht hat, aber er ja so genau wusste, was er wollte Absolut. und es so genial angeleitet ja. hat, obwohl er auch wiederum fast nichts gesagt hat, aber es war so, so klar. Also ich fand das auch es so magisch, auch mit ihm zu arbeiten. Absolut.
1: Und ich gehe da mit so einem Gefühl von Offenheit und totaler Neugier rein und ähm, auch ganz ohne Erwartung. Denn ähm, manche Dinge erschließen sich schon durch die Musik, finde ich, und manche Dinge ergeben sich aus dem Zusammenspiel oder aus dem Üben und das Üben hat dann auch, das Beschäftigen mit so einem Stück hat bestimmte prozesshafte Abschnitte. Das heißt, erst ist dann das Tonmaterial, ich beschäftige mich dann irgendwie, wie kriegt man das hin, das überhaupt umzusetzen und ähm, diese, diese Stelle, über dieses Erzählende, dieses Narrativ, was hat er sich denn dabei gedacht oder wo geht es denn hin und wo, wo biegt er denn jetzt ab, ja? Ähm, auch wirklich einen Tag davor zu stehen und nicht zu wissen, wo geht es denn weiter und am nächsten Tag, ach so, das könnte es sein und zum Beispiel ihn dann darauf anzusprechen und er hatte eine ganz andere Idee mhm. aber es war eben meine Fantasie mhm. und dieses spielerische, äh, neugierige, neugierige da rangehen, mich mit beschäftigen äh, macht einfach Spaß
0: Und warum findest du, sollte Improvisation auch an den Musikhochschulen gelehrt werden?
1: Weil ich finde, es ist so natürlich ja, ich hatte also meine ersten Klavierlehrer, die haben es mir wirklich verboten. Ich, hab, ähm, neben der Klassik, ich hatte das Glück, in der Schule schon in der Band zu spielen und auch in, äh, zu improvisieren, also auf dem Klavier. Und ähm, das wurde nicht so geschätzt im klassischen Klavierunterricht. Du also, Die Technik macht das nicht und so weiter. Und ich finde, dieses Improvisatorische, äh, abgesehen von Technik, ist einfach so eine innere Haltung, die zum Musikmachen dazugehört. Ja? Also viele Komponisten... Äh, waren große Improvisateure. Ja? Denn ähm, auch zur Vokalimprovisation sagt man ja Instant Composing. Ja? Das ist so der, der Begriff in Amerika. Ähm, und insofern ähm, der, der Mehrwert, äh, den Improvisation gibt im Unterricht, den finde ich enorm. Und ich glaube, es wird einfach nur nicht gelehrt, weil
0: man dazu nicht angeleitet worden ist. Mhm. Oder auch zum Teil der Hemmschweck da ist, außer jetzt vielleicht im Jazz normaler und ähm, wenn ich jetzt so an mein Studium zurückdenke, ist ganz interessant, weil was total normal war, war, dass wir in dem Schauspielkurs improvisiert haben. Wir haben improvisiert ja. ohne Ende und das war auch genial und hat mir wirklich wirklich viel gebracht. Mhm. Und musikalisch, gesanglich habe ich das äh, nur, wie ich in Dallas war, gemacht und da war es ja schon so, die Geschichte kennen auch viele. Ich habe ja da, also wir sollten eigentlich alle im neuen Musikensemble sein. Meine Kolleginnen haben sich alle eingetragen, sind nie aufgetaucht. Ich war die Einzige, die da mhm. hingegangen ist. Und dann gab es irgendwann noch einen Improvisationskurs. Und da bin ich auch hingegangen und ich fand es total spannend, aber da dachten alle, jetzt jetzt ist die total glän <lacht> ähm, Das hatte so irgendwie diesen, diesen Stellenwert. Und eigentlich sage ich auch, es ist total schade, weil. Genau das, diese Freiheit oder auch dieses mhm. unterschiedliche Erfahren, was ich in diesen ja. Schauspielkursen hatte, die täte ja der Stimme auch ganz gut oder den Instrument, so, Aber nicht. da ist irgendwie so, oh Gott, ich könnte mir was tun und böse, böse, böse. Also das ist, da ist irgendwie noch so ein, ist es auch ein Gap wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall, in der neuen Musik es gibt es ja viele Stücke, wie du schon sagtest, ne, wo dann steht jetzt hier Improvisieren. Das ist ja schon mal ein Anfang. <lacht> Aber wir haben zum Beispiel auch in meinem Jazzchor ähm, habe ich Judd dann geholt, um in den Stücken selber zu improvisieren und von einem Stück zum anderen Stück zu improvisieren, musikalisch. Ja? Also da geht es ja dann um Tonarten. Du hörst in einer Tonart auf, du musst deine Improvisation wirklich so gestalten, dass du in der anderen Tonart ankommst. Und das ist einfach so ein, so ein Tun und so ein Machen und ähm, ein Erfahrungsschatz und eine Information, die vielen abläufen oder vielen Unterrichten an der Musikhochschule gut täte. Ich hatte tatsächlich hier in Düsseldorf das Glück, bei einem Flötisten, der dort Improvisation unterrichtet hat, extra dafür da war, gefordert zu werden. Nämlich erst sollten so Team im Stil von Mozart improvisiert werden, ja, auf dem Klavier. Da sind wir alle gescheitert. Das ging so ganz kurz los. Und wenn das da zu anstrengend war, hat er gesagt, gut, und jetzt spielen wir Jazz. Ja. Der hatte auch ganz natürlich einfach beides und wo man dann gesehen hat, warum lerne ich das nicht in dem Kurs? Warum habe ich nicht einen Pflichtkurs, mhm. ein Pflichtsemester äh, Improvisation, das wäre
0: locker, locker drin gewesen ne, vom Stundenplan Ja, ich glaube, dass wenn, wenn man das machen kann, also dann wird flexibler und vielleicht auch furchtloser. Und
1: es kommen auch andere Klangfarben hinzu, mhm. glaube ich, mhm. es kommt auch ein anderes Sich-Erfahren hinzu. Ja? Da gucke ich nicht, irgendwie, wo ist da der Fingersatz oder wo ist die Stimmtechnik oder was muss ich jetzt machen, sondern wirklich da einen Ton zu singen und dann zu schauen, wo geht es denn hin. Ja, immer nur zum Beispiel, das ist eine ganz wunderbare Technik, die wir auch oft bei den Divas mhm. machen, einen Ton zu singen und dann nur an den nächsten Ton zu denken. Ja, wirklich einfach mal dieses Denken und dieses, ich muss oder wohin, ich weiß schon, wo die Melodie hingeht, nee, weiß ich nicht. Und mich dann so zu lehren ja, und dann ähm, zu schauen, wo geht es denn hin. Und das dann im Zusammenhang zu erleben, ist eine Erfahrung, ähm, die in der musikalischen Sprache nur bereichern kann. Mhm.
0: Da gibt es ja diese, jetzt weiß ich gar nicht genau, sie heißen von Stockhausen, die weiß nicht, aus den sieben Tagen, das sind ja auch so Art ja. Improvisationsanleitungen. Genau. Genau. Da habe ich ein paar draus gemacht und da gibt es eben auch eins, dass man eigentlich, und das ist ein Paradox, nur einen Ton produzieren darf, also es war auch für ja. wenn man nichts denkt. Mhm. Genau. Aber mhm. eigentlich in dem Moment, wo ich mich entscheide, ich singe, habe ich ja schon gedacht und das ist aber also, das ist die Essenz. Und, und das, das war dann auch die Frage, wie, wie, wie streng bin ich mit mir? Weil eigentlich dürfte ich dann gar nicht singen. Oder sage ich, okay, das <lacht> war jetzt ziemlich aus dem Moment raus, ich habe fast nicht gedacht.
1: <lacht> genau, genau, das ist die hohe Kunst, wirklich. Ja.
0: Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg bedeutet Erfüllung. Meinst du jetzt Erfolg was die Improvisation angeht oder was? Auch was auch immer. Das also Erfolg, Erfüllung
0: finde ich auch sehr schön.
1: Erfüllung, dass sich das erfüllt, was man wählt. Mhm. Ja, Erfolg, dass du wirklich da richtig bist mit dem, was du tust. Das bedeutet für mich Erfolg. Mhm. Das kann alles sein. Also ein Segen für den, für diejenige, die es findet. Ja, wirklich oder, oder wirklich auch so eine, so eine Sehnsucht hat, so ein, so ein Hinziehen. Man sagt, ja, das hat mich hingezogen, da habe ich so einen Zug. Da könnte vielleicht das sein, was mir wirklich gut geht und um das auch zu tun, auszuprobieren. Mhm. Das bedeutet für mich Erfolg.
0: Und gibt es irgendeine Vision oder was treibt dich so an bei all deinem Tun?
1: Was mich antreibt, eigentlich die Neugier und die Offenheit. Mhm. Ja? Und auch die Dankbarkeit, das tun zu dürfen, was ich tue. Denn das war überhaupt nicht geplant.
0: Mhm. Genau, also wir werden diesen Podcast von dem heutigen Abend am 9. Oktober, wer von Ihnen da nochmal einschalten möchte, anhören, mögen es leben, gibt jetzt glaube ich schon 210 Folgen. Und als letztes frage ich ja immer danach, was wäre ein, ein Tipp von dir für junge, angehende KünstlerInnen?
1: Für junge, angehende KünstlerInnen? Ja... Das Schöne ist, dass ich immer junge, angehende Künstlerinnen auch begleiten darf. Und da ist wirklich der Tipp, den zu folgen, wo es einen hinzieht. Wenn man wirklich merkt, das ist jetzt nicht der Weg, auch ein anderer Weg ist es, wirklich den Mut zu haben, das aufzuwählen und dran zu bleiben. Wenn man eine Vision hat, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern wenn man wirklich weiß, da möchte ich hingehen, Mittel und Wege und Menschen vor allen Dingen zu finden, Mentoren zu finden, da wirklich hinzugehen und dran zu bleiben.
0: Ja, Barbara, liebe Barbara Beckmann, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und auch für deine Offenheit und all die schönen Insights, mhm. die du uns gegeben hast. Gerne. Und ja, wir haben hier noch das große Vergnügen, noch einmal das wunderbare Diva Ensemble zu hören ansonsten verabschiede ähm, ich mich auch von Ihnen ein vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind vielen Dank an die Musikbücherei. und was hören wir denn jetzt noch? Ich glaube, ich
1: muss mal was aufklären die Divas, äh, was der Gerne. Name bedeutet ne? ich meine, heute, Sie sehen das hier im Saal das sind alles Damen ähm, das war nicht immer so und auch vor zwei Wochen hatten wir auch einen äh, Gastsänger dabei ähm, der Name bedeutet Düsseldorfer Impro Voices Association da kommen die was her. Und jetzt haben wir uns ein Stück rausgesucht, das heißt Ungere. Das für jetzt.
0: Gut, vielen Dank. Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene